0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第五十六集，邀请到前华视的主播李传伟。华视主播在我那个年代是非常伟大的一个名词啊。传伟，你你是我的学弟对不对
1: ？呃，是、啊、大村，还有是成功高中毕业的。对，我成功高中毕业的，是是。你晓得，这个很多媒体人，包含四端，后来又发现，哎，李四端他也是成功高中毕业的、嗯，但他比我早一点点。可
0: 是，嗯，民国六十九年，你是从中国文化大学新闻系毕业，但是你原先有一个经历，你你好像考上的是数学系，是
1: 是文化大学,学。我是在文化大学，呃，数学系里面，后来在第二年呢，就是大二时候，我本来要重考的，嗯，可是进到学校里面啊，一下就被选为班代。选了班代以后，进到了什么学生活动中心啊里面等等，那对学校了解就更多了。所以很多一些学长啊，他就觉得说：“哎，常委员、啊，你这个为什么要学甲组呢？他说你蛮适合我们学校当时文化的第一系叫新闻系。他说你蛮适合新闻系的。所以到了下学期，他们就推荐我去学校里面的新闻系去旁听一下。就我旁听了几门课以后。”哇，深得我心啊！我觉得新闻系里面的每一堂课啊，每一个类型不同的课，从新闻采访、编辑、电视，到甚至到摄影，哎，我都很有兴趣。嗯、所以，我后来就放弃了重考，就直接去考转系了。嗯，那从转系之后，当然转系也很难考的，我们就几个人能够考得进去哦、啊。可是进了进去以后，可能也真的是我人生的一个转捩点了
0: 。怎么说？呃，就是你感觉到你的一生的志业都在里面了，还是说离开了数学那
1: 个事情？呃、应该这样说。我高中吧，我们都是成功嘛、嗯，成功其实当然可以算是相当不错的嘛。呃，建中啊，附中，成功前三。我怎么
0: 老觉得是建中骄
1: 、附中狂、成功呆？<笑>对，就是有一点呆啊，就呆的个性就是比较实在。<笑>所以我在那个时候就比较 stereotype 就刻板印象，嗯嗯、认为呢，我这个男人啊。要读到好学校，就一定要去电机系。嗯、台大电机呢，是我们的第一志愿，我就只想到大家的心中的第一，好像也应该是我的第一。嗯、但是重点是我的姐姐啊、呃，是台大外文系，哦，她是从北一女，然后直接进到第一学霸级的人，呃、学霸级人物。所以我在高三的时候啊，也天天在台大读、嗯，下了课到台大去读书啊。我在台大附近那个凤城小馆吃碗面，我就跑到台大读书。因为台大我姐姐在那儿也很熟。那我家里也在我高三的时候搬到了永福桥的旁边呢，嗯、就在永和，只是一桥之隔，走路过去大概十分钟就到。嗯
2: 哼
1: 。感觉我好像已经是台大台大人了。我在学校的成绩事实上也不错，所以我一直觉得说，哎，我大概就是准备进台大，是不是进电机系不知道了，但是绝对是台大是应该是首选了，也是心中的唯一选择
0: 。那个时候本来就是你只要参与这个正常的高中分流的这一个体系，大概你的第一目
1: 标不会是别的学校，没错。而且那个时候也没有想到我自己心中想什么，就想。文科，我们那时候还分四科，跟现在完全不一样了。那时候是甲组嘛，叫甲乙丙丁嘛。嗯、是，那我们新闻系是属于乙组。可是我们那时候最看清的就是男人去读遗嘱、啊，考什么历史地理，好像觉得这个不太成才。快要冒犯到了，<笑><笑>不是当时是有错误印象嘛、嗯？那就是那个错误的印象，我们就直接去 follow 大家的想法，去考这个电机。嗯、那我也不晓得我真的对电机有什么兴趣。是可是当然后来最后当然名落孙山之前呢、啊，所以在最后倒数前面是文化的应用数学系、嗯、是。
0: 就我多方打听，好像你有一个经历是教育广播电台的播音员，这是发生在什么
1: 时候的事？哦，就大概是我在大三到大四之间的事情啊、哦。嗯，那个时候大二我才进到新闻系，是，所以大二呢，那第一年呢，是完全在开始了解说，哦，未来我到底走到这个行业，到了一个丛林里面，嗯、我怎么样能跳出这个丛林？到底要想做什么？嗯、未来。做记者是什么样的行业？到底为了他的生活怎么样？所以我大二在一年在学习和探索当中，嗯、大三我们就有分组了，我是分广播电视组，哦，可是我事实上我四个课程我都有在学了、嗯，可是我是比较分类在广播电视组，在主要是做电视的
0: 在，在大三的或者大四的阶段啊，除了等下我们会谈到你教育广播电台播音员的这个 job 之外，我想你可以。大致上先介绍一下，当时你所感受到那个时代的广播和电视的这个整个生态，你有有什么样的认识
1: ？因为我刚刚说了，我在大二才进去开始，对，呃，了解到媒体这个 media 里面他的工作。那我是还蛮关心未来的一个人，我就希望知道我未来的工作的形态，我的生活的形态是什么样的形态，然后我再选择我到底要做哪一个，做电视或是做。广播，或是做媒体的一般的编采记者，甚至做摄影。嗯，我那个时候进去，我发觉，哎，在那个时代里面做电视记者是很难的，嗯、基本上是没有太多机会的。嗯、所以，实际上我虽然是学的是电视啊、嗯，我也没有想到说我哪一天老师可以很快的会有机会会成为电视记者
0: 。你那么帅，你难道没有人跟你说你可以，你适合电视吗
1: 、嗯？啊，那适合是一回事，机会是那是更大的一回事啊、嗯。那时候根本电视台没有招考。所以你根本要想进去，很多人是要凭关系、嗯，走投无路，特别的缘分才行、啊嗯而且很少，每一台就三台，一台大咱也就不到十个、嗯、呃所谓的记者、电文字记者是啊、呃，非常少，机会很难得。嗯、更不要说主播了，更不要说主播了、嗯。所以我在学校的时候呢，我就在扩充我各方面的实力。所以你刚刚知道了，说我第一个做了广播的播音员，那是也许我有一点点那方面的这个天分了。事实上，我在大学以前，我讲话都会有点口急啊、嗯，啊，因为平常机会很少，我比较木讷，我处女座的，而且事实上非常木讷，不太说话。到了大学以后，因为做班带啦，啊，跟的交际比较多一点以后，哎，发现哎，讲话越来越顺了，所以很多人说，哎，念可能蛮适合的。所以正好那时候在大三有个机会啊，他招考这个实习的播音员啊，应该说是 part time 的播音员了啊，就进去把那个最辛苦的时段，晚上十二点的时段，还有凌晨的六点的时段给我们。干些什么
0: 事呢？念稿吗
1: ？对，就是念稿。要写稿吗？编辑不要写，他编辑已经。因为教育电台还是属于官方的、哦，所以编辑他已经把新闻稿大概挑出来了，啊，挑出来重点，那我们就把这个重点播一播就好了。那晨间的话，我们可能自己会看一看，因为晨间还没有人来啊、嗯，我们要负责看看早上的报纸里面挑到一些、哦、固定的重点，再把它改写改写一下、嗯，就稍微把它播报一下
0: 。这两个时间你中间要睡觉的是吧？还是说
1: 你要待在电台？就就睡在电视台有时候哦啊，或者有的时候也是啊，晚上播完你可以走。第二天一早再来，也是行的、嗯是，因为都在市中心嘛，就在南海路那里，对，地方倒是，呃，很近了，啊，嗯、对，以那个是一个很特别的经历。但其实我还有一个经历，你可能不晓得，嗯，因为我是刚刚说广播电视啦、啊，还有报纸啊，还有摄影。另外呢，我还当时在大四的时候吧，也去了一个叫双核一周、哦，双核一周当做当然也叫实习的编辑了，嗯，那编辑做什么？就是采访和摄影，就是你都带个相机去采访。让文稿也要写出来，那属于社区报、嗯、社区报。对、嗯，社区报呢，就是当时有个叫吴俊的，正大的，哇，你可能都会认得。嗯，吴俊他办的，后来也在中央日报也是。那个
0: 时候正在鼓励，我相信是在鼓励各个社比较大型的，比如说一个县，或者说也哪一些镇乡办自己的报纸。新庄就
1: 有一个新庄跟泰山的叫新泰报，谢谢啊。所以你讲的双核一周也是这个，嗯、双核一周可能是最早的，嗯，最早的。吴俊那时候从社区报想先做起，是那时候社区报刚开始流行，所以我们正好有机会，因为我住在永和啊,啊，地缘上很近，所以顺便哎争取到这个机会，争取到的机会呢，每、呃、有机会的时候去采访一下，拍拍照。但我必须把这几个技能啊，嗯、就包含你的摄影啊、编辑、写作。啊，还有包括播播,播播音啦，还有电视的采访啦等等，嗯、把它整合起来，都要整合起来。嗯、所以，我实际上我是讲的好听叫有备无患了，<笑>对我的工作。那实际上我也是积极的在做各方面准备，因为我一直认为，在我大学毕业以前呢、啊嗯，一直不太确定我到底能在新闻的工作上第一步会是踏进哪一个领域。当然，我最希望的是广播电视、就是、到电视台里面去、嗯，但是我觉得那是最不可能的一个机会啊啊,啊！所以我就。把摄影连摄影哈、啊，我都能够把技巧都学得很好了
0: 、嗯。哎，可是，在大学毕业之后，你得到了这个密苏里的奖学金，嗯、是，你你是公费的算是是,是啊
1: ，算、嗯，这也非常不容易。可以把这一段经历稍微稍微介绍一下。嗯、所以，我觉得我的人生里面呢，充满了各种的好的缘分。嗯、也许是我祖上有德吧，很多人这样说，<笑>哎，祖上有德，<笑>所以才有这么多的好的机缘。这个密苏里这个机会呢？呃，是我当时的系主任叫张许华啊、哦，张许华他当时在维系这个我们这个交换计划，他是一个文化大学跟秘苏里的交换计划，是、嗯、每一年呢就这么一个名额，嗯，那我那一年正好是我在当兵的时候，有两位教授从秘苏里来嗯，嗯，那我正好当兵的地方在中立那里啊、呃，在龙岗那里是，那可以请假。好好就我请了你在八军团，好像那六军团，八军团六呃六军团六,六军团在中立那个龙岗的地方是是。那我就请了假，请了假来陪着两个教授，他们在台北待了一个礼拜，我就天天开车带他们到处跑。嗯，好、哦，那等于也算是面试一样了啊。另外呢，还有几个我可以说最厉害的竞争对手啊，其实当时的助教哦，助教其实掌握了各种优势。嗯，可是经过那一个多礼拜的相处啊，当然表示语言能力没有问题。嗯、那我的这个。张系主任呢，好像对我也蛮青睐的，是，所以后来他们最后选择了我，啊，嗯、可是我事实上我在当时在在这边当兵的时候，我也申请到了这个加州大学的入学许可，就 I twenty 啊,、嗯、啊，我们那个交换生叫 I A P 66。是，所以我同时这两步路我都争取到了、嗯，我都争取到了，当然最后你一定是当交换学生计划，因为有奖学金嘛，嗯、所以我当然是用去了密苏里是，所以两年之内就顺利拿到那个硕士。
0: 两年之内拿到硕士，但是你好像也有一段经历，是担任美国，也就是纽约的《美洲中国时报》的
1: 记者是是。这个事情是怎么发生、嗯、是,是之前还是之后？呃，之后，这也是更好的一个缘分、嗯。因为我一到了密苏里去的时候呢，嗯，这个就有一些中国的同学在那里啊，其中呢有一个叫肖嘉庆，肖嘉庆呢他。原来就在中国时报，他是摄影记者，摄影对，对，我他找的同事他，他就去那边学摄影，嗯，他在那边学摄影学的也不错，因为秘书里的摄影，像我那个张喜华，他也是摄影的 program 里面拿到那个硕士，啊、嗯，最早的，后来他拿到博士了，那、嗯、呃，我去了以后跟他还相处的还不错，所以他在我跟我相处了一年以后啊，就回就回到了纽约，嗯，中国时报那边去当记者去了，是，当时他还把车留给我，他的车一个大的 Buick 车，四百块钱左右卖过。嗯<笑>那我毕业了以后，他就觉得我还不错，他就希望我毕业以后啊，能够去帮他工作，就在《中国时报》。所以换句话说，在那个时候，在一九八四年十年底的时候，《中国时报》后来的美洲版就结束了。所以
0: 是基于肖家
1: 信的介绍介绍，而且他有那个权责，他就硬帮我留了那个职位。在我去，我是五月份毕业过去，在四月中的时候，他那边的人事就已经冻结了。冻结什么？不就不让其他的人进来可是他那个时候因为要转播一九八四年的奥运会啊，所以他特别还保留了几个位置需要人，嗯，所以他又把我给找去了。所以我一毕业，事实际上我蛮可惜的，我连毕业典礼都没有参加、啊，我就自己拿了那个毕业服，在学校里面拍了一拍。拍完以后，我就连开了两天两夜的车子，应该说两天一。我就去报道纽约报道，我就到纽约报道了、啊。报道以后，我记得当天晚上七点钟开车到纽约。然后到他家里，我就先住他家里头，因为纽约我也不熟嘛，嗯、住他家里头，就他就说：“哎，你晚上待在家里没事，因为在纽约《中国时报》的工作的时间呢，他是跟台湾是一样的，就是在晚上工作。”是，我就立刻跟着他一起就到了这个《中国时报》上班去了。嗯啊，所以我到了纽约还休息都没休息，啊、就先去《中国时报》先看看环境嘛，立
0: 即上班就立即上班了、嗯、啊！但是当时你还没想到过。还会有机会回到台湾，也就是两年之后，学业完成之后，还会哎，你马好像马上就进入
1: 就位阶段，也就是到了华师，就要再往回溯一年呢、啊。嗯，所以我在我刚刚说进到新闻系哦，文化新闻系是我人生的一个很转捩点。是，但是我很努力的去学习的不同的专业的一些项目。嗯，那进到了这个密苏里以后呢、嗯，又是人生另外一个转捩点，因为一开始我。第一年就认识一个好朋友，好的学长叫肖家庆，我刚说，他后来引荐我到第一个工作。是，然后读完第一年的寒假的时候，啊，正好在华视的当时新闻部的经理叫金永祥，啊哈，跟着以前我们在密苏里毕业的一个学姐，当时是华视新闻部的制作人叫林丽玲，嗯，那他们两个就来密苏里，希望能够谈成一个所谓的合作计划，啊，合作计划就是由密苏里和这个华视呢，啊。就有这样的一个建教的合作计划， oh, 就能够华氏请密苏里的人能够到呃到台湾去啊做演讲啦等等。所以你是选秀出来<笑>不是？当时因为华氏等于是呃排第三，台式中是华氏嘛、嗯，所以华氏的新物部经理就很想用新闻的专业，因为新闻你晓得密苏里在呃我们的新闻界当时是排名第一的嘛、嗯，所以像用这个密苏里的这个 credibility 呢，能够把华氏新闻整个程度拉高。所以他们在那一年的时候来，就在二呃一九八四年的年初的时候，他们来呃密苏里，正好我那时候在密苏里已经待了一年多了，嗯、所以。他谈的对象就是我的系主任呐、啊，我们的各个教授了、啊。嗯，那当时的那个林丽玲的是学姐呢，她很早以前在那边读过，所以当时的老师跟她已经不太熟识了。是，所以我在那边就做穿针引线的功夫啊。嗯、呃，他们待了大概一个多礼拜，是一个多礼拜，也是陪同他们一下，把事情也办得很办妥了。嗯，啊，结后他们也高高兴兴回去。回去以后，金永祥这个经理呢，呃，就对我印象蛮深刻的。正好到五月份我毕业的时候啊，啊我们这个华视新闻部啊增加了一个副理的缺，就把新闻部的呃采访主任呢提升为副呃为副理、哦，然后一个记资深记者提升为呃采访主任，然后就多了一个记者的缺了，所以所以他就想到我了，嗯，所以他在五六月的时候呢，这个缺一出现的时候，他就想到说哎。两边成立这个交换计划啊，是不是合作的计划里面？哎，找一个所谓的秘书里的产品啊，来代言一下就是这个产品，所以他就想到我，就把我找回来了、哎。你
0: 的机会实在太好了，我觉得你好像不断的、连续的，从乐透到大乐透、嗯、到微利彩，是吧？
1: 是他们说我祖上有德啊。
0: <笑>为什么？你刚刚提到了，你还没有参加毕业典礼就去了纽约《每周中国时报》是，是有了一个记者的身份，是你这个缺是,是，可是没有几个月。实际不到一个月，同一年，对不对？同一年,年，实际上不到一个月不，不到一个月，不到一个月，你就回台湾担任新闻主播了。是、嗯，而且七月上任
1: ，九月上主播台、嗯
0: ，你就担任了洛杉矶奥运的主播，嗯、是这个吗
1: ？八月还早，比你说的早一点。我应该说是我在六月六月底进的，六月二十四号啊，进华视。嗯啊，然后、嗯、奥运的时候在八月开始嘛。是，当时因为奥运是华视独家转播，在一九八四年，所以这个。奥运呢，跟我还非常有缘分，在一九八四因为我刚才也说了，我去到能够进到美洲中国时报》，也是因为呃有这个奥运的关系。是《中国时报》那时候还缺，可能为了工作需要准备好的备用人选，所以把我拉去了。是啊，那我回到华视了以后呢，正好是华视当年独家转播这个奥运会，只有一台在做。但我们记者你知道也没几个人，所以当时什么李涛啊。周平啊，这些从来都不做体育的人、嗯，也必须完全征调来做这个体育的转播。我看过李涛播报乒乓球<笑>，打过来打过去，打过来打过去，他都跟得上啊、哦。是是，嗯、球球
0: 打的多快，<笑>他说打
1: 过来打过去，打过来打过去。嗯，因为那时候节目量很大，除了新闻以外啊，那是很多节目要每天要做录影的转播、嗯，所以只好征调人。那正好我年轻时候喜欢打篮球，喜欢打棒球、嗯，我对体育这方面本来就很熟悉，是，所以他就说：“哎，我就立刻当时就上了主播台了。嗯”但因为我一。一方面又年轻一点，一方面我真的又懂一点体育了，因为自己在玩嘛，嗯、所以当时的还蛮获得一些好评。是啊，所以播完这个奥运会以后，当也是新闻部的经理说：“哎，那传伟你就先开始播晨间新闻吧。”嗯
0: ，<笑>但是在一九八四年那个时代，台湾去呃，应该说争取、嗯、播报奥运。嗯好像看起来也不见得完全 b y the book， 也就是说不一定守规矩的是吧？嗯，有各种方式想办法取得画面、嗯，呃，取得一部分资讯、嗯，也就好像转可以转播了。谈、哦、谈那个那个那个时代的台湾的或者台北的。嗯这个体育新闻的播报，因为一
1: 九八四年这个奥运会呢，当然也是我第一次在转播这个奥运会，也是我们华视啊，这个第一次独家在转播这个。嗯、因为你想在那个时代里面，三台基本上都是属于在政府在掌控啊，都有一些合作的一些默契，嗯、所以平常碰到大的 events 的话，一定是联合在转播的。嗯、可是奥运会大家觉得不赚钱，也没有人重视，而以前奥运都赔钱。在奥运会的这个历史里面，就是一九八四年的洛杉矶奥运会啊，嗯、是一个商业化。的一个一个烂商，一个转机，一个转折点。嗯，嗯他洛杉矶办的非常成功，商业化的很成功，让他能够赚大钱，所以效果当然很凸显。就、嗯、正好在美国，台湾和美国关系又很好，是。所以新闻一闹大了以后呢，其他两台没有转播权，那麻烦了。嗯，那当时呢，台式的这个傅达人呢，他是资深的这个体育记者，嗯，他们当然也要派派到美国去做采访，嗯、可是他没有转播证。他没有办法做采访、嗯，他进不去吧？他进不去，嗯，所以他当时只好在利用这住在饭店里面看电视转播，嗯、因为饭店电美国电视有转播嘛、嗯，就拿着摄影机往这个电视里面拍拍了转播、哦，拍到那个精彩的比赛的画面、哦，然后再去访问当事人，访问选手都是我们自己的选手，嗯、当然访问是没有问题嘛，周围的、啊、华侨啦，访问等等，那一样把它做成新闻，那一般的观众就感觉不出来，他好像没有这个新闻。那个时候大概也不是那么讲究。
0: 嗯，所谓的高画质，
1: 或者是,是吧？那个时候还有 analog 的讯号嘛，啊、嗯哦，类比类比的讯号，不像后来数位画面要求的这么的完美。所以节目部分当然是只有我们华视才有。嗯，可是，一般人对体育那时候不见得那么了解，那么认识。看转播固然有一些的观众，可是每天新闻才是我们的主战场啊。嗯，嗯那那傅达人，他所以那一次算是蛮成功的，<笑>他一个人在搅局。搅局呢，我们这边很生气呢，想去告他，可是你想。用法律事情，事后已经就会用协商来解决。是，因为当时已经做了，就每一天新闻一完，哎，我们独家有画面，得了什么奖牌，嗯、人家也有画面，哎、他也有画面，<笑>就弄掉了。所以那个时候就造成这个呃三台里面呢、啊，对这个奥运里面的争执很多，可是也促成了在下一届一九八八年奥运开始啊，嗯、汉城奥运，三台就要开始联合转播了。嗯，这也是
0: 呃一九八八年的时候，也就是第一次三台呃、嗯、联手。做就
1: 是联合转播是吗？嗯、是，当然这里面有点小插曲了，因为在一九八四年之后，一九八五年的时候，三台看到这个状况啊，就已经正式签约了，所以以后碰到奥运会就要正式要一起来转播，嗯，啊，这个呃确定了。那没想到呢，到了一九八六年的时候，就每隔两年还有一个冬季奥运会啊。那当时只谈夏季奥运会，没有谈到冬季奥运会。到冬季奥运会的时候，当时我们负责这个体育的主事者呢，他觉得哎，这个没有谈合约，我就独家转了，所以独家的很高。他想着哎，奥运大家开始重视了嘛，那我独家很有面子。可是没想到这一个独家一做，就惹怒了。中视和台视台视、啊、当时新闻部经理啊，这个叫张绍增啊、嗯，他从新闻局出身，各方面非常能干。娴熟于法条，他一个人就跑到这个奥委会去啊，嗯、去把这个一九八八年，我们现在讲好说大家要一起合作转播，可是转播权还没取得。嗯嗯 Uh -huh. 我们只是大家内部讲好，因为在以前的那个时候更没有人想到转播权会有人去抢，嗯因为花也要花不少钱。因为八六年被抢了，那八六年用我们事实上合约很早就签好，东季冬季我们很早就先签好了，所以但是我们只是没有拿出来 share， 因为那个时候台湾地方小。所以我们的转播权利金其实并不高，算全世界里面算非常便宜。那个时候大概多少钱？那个时候很便宜。那时候我们在转播洛杉矶奥运会的时候，大概可能才呃三十万美金左右，就是详细数字我不记得，大概就是这个几十万美金而已。嗯、那可是后来台视去抢的时候，就大概两倍以上的价格。抢一九八八年？抢了一九八八年，他就把它签下来。签下来以后，这个因为中式很无辜嘛，所以变中式和。这个台式两个联合来分享，来分享，然后本来是不给华视的，可可是这当然会经过高层协商嘛，所以最后呢，还是因为我们华视负责足球协会，啊，所以足球就让给我们这个转播，然后体育呢，它就是一般的新闻了啊，画面还是分一点给我们了，是啊，所以我们在新闻上还是可以一些来做，可是在节目里面呢，就变成只有呃足球才可以做
0: 访问的是李传伟进行的单元《我们的老台北》。稍后片刻，我们要谈一谈把美国最先进的新闻报道方式带回台湾，首开杂志形态的新闻报道是什么人参与的呢？当然是我们今天访问的李传伟。进行的单元《我们的老台北》第五十六集，邀请到的来宾，前华视主播李传伟。传伟在一个风头浪尖上，正好一个是我感觉上是台湾的电视新闻在快速的资本化之后，又进入一个比较专业的呃领域，就在那个转捩上。嗯，到了一九大概。八八年、八九年之后，也就是刚才我们提到的，呃，汉城奥运之后，好像华视特别对于让电视新闻变得比较更像杂志形态啊，而且软性、硬性还分得很清楚的，呃，这样的一个新闻
1: 报道的风气开创起来，可以介绍一下它的背景吗？啊，当时我们的。这个总经理啊叫武世松、嗯，他以前是篮球健将，个子很高大，一百八十几公分。到他进的华师以后对，对呃体育这方面呢，嗯，就非常有兴趣。嗯、他自己本身了解体育嘛，可是他觉得不光是体育，他觉得这个对休闲文化这方面的东西，他也很重视。就是我们民生主义有娱乐两篇补数啊，他就呃针对这个所谓的娱乐两篇补数，把娱跟乐放在娱<咳>和乐放在一起、嗯，所以他就成立一个叫娱乐组。嗯，很多人以为叫娱乐，所以要特别讲清楚是体育的娱、啊、嗯，啊叫娱乐组不是娱乐、嗯、体育和娱乐。对，那娱乐组他的想法是这样的，那交谁来执行呢？他就交给我来做这个任务，因为当时我接任这个这个娱乐组的组长，就第一任是新创的一个组，嗯嗯、新创这个组呢，我就来设计。那我们开始设计这个单元的时候，我就把这娱乐拆分成为体育、休闲、影剧和译文。嗯，就是体育里面呢，有一部分它不是竞赛的，叫休闲。就是把竞赛这类叫体育，属于休闲的啊，不是竞赛的活动的叫叫休闲。那在娱乐方面呢，就有影剧啊和译文。一般的娱乐里面。当然，娱乐新闻大家最喜欢看了，是就是影剧新闻啊、嗯，各种八卦啦，或者是明星啦，一很多很好看。嗯、但是在译文类呢，是提升人类的文化品质啊，这方面有一些新闻，但是不是很多。每一天偶尔有画展等等，平常都放在新闻的最底下才会用。嗯，但我们也把它放放成一个主题主轴啊。嗯，所以我每一天我就设计了一个单元，在每一天夜间新闻里面，大概播十五分钟。哦，这个十五分钟就分成这四大单元：体育、休闲、影剧、译、嗯、文。所以我这组里面其实也没几，就三四组。记者，嗯哼，他每天也没有多少的电影在拍拍啦。国内，可是当时国内还不少电影在拍，是,是还有很多这方面可以采访。这正是台湾的电影在到处去拿那些奖的时候，奖授对。所以当时在台湾在影剧上这方面也是<笑>东西也不少。嗯，另外呢，我们就找了美国的 Showbiz 啊 ，Showbiz 这个每一天它固定有三十分钟的节目、哦，我们从这里面去找到很多一些美国的呃、嗯、娱乐新闻、花絮。很多的娱乐新闻，美国的娱乐新闻加上台湾的娱乐新闻。那译文呢？我就除了国内有特别的画展之外呢，我每天在片尾还会放一个世界名画，配一段音乐，当做片尾。然后有一些相关的译文活动，我们也会做一些做一些采访，就是把这个呃娱乐新闻呢，在娱乐这两边呢啊、呃、做了一个补足。那休闲活动以前就像现在就很多了，所以在那个时代里面，体育之外的所谓的休闲的活动其实还不是很多。那我们就去找专题，就导引大家去做做一些休闲性的一些的活动。
0: 现在没有，现在现在都是行车记录器新闻，是
1: 不是？行车记录器播报不到什么娱乐新闻<笑>是啊，所以，我们当时体育、休闲、隐居、艺文的啊，这四个大项目，其实我个人当初想出来，当然经过我们的这个组员那边一起研究，然后设计。呃，效果其实蛮好的。每一天那个时候，嗯呃、我们双主播嘛，就是正常新闻是李清安在播，嗯、李清安播前面、嗯，那我播最后一段的娱乐新闻。他把前面政治财经新闻播完以后转给我，啊、我播娱乐新闻。那我们也开创这个局面。那有的时候讲，比如说体育新闻比较多的时候，有比赛的时候，当它的篇幅就大一点、嗯，所以它的篇幅可以调整。但我们尽量保持好这四个单元，每一天都有一些择术的新闻。嗯、是，谢谢。是
0: 但是你有一段时间成为比较专职的体育主播，是吧？哦，而且还有一段，我记得，我就我的印象，一大早就看到你。好、哦，早上是晨间，哦、对，是不是,是你
1: 你你在教育电台也是早上六点钟？谢谢。你在华视什么也是早上、嗯？因为我们播新闻的，在当时的当主播都要从晨间新闻开始。嗯。他的是种晨间新闻、晨间新闻，上后午间新闻，然后夜间新闻，在晚间新闻。它的顺序是是这样子的,、OK 的，啊、就是晨间虽然看的人少，可是很重要，因为老将军们都看那个，重要人士都看晨间新闻，嗯、所以晨间新闻有什么状况也很麻烦。那晨间新闻你要起得很早啊，所以我最早在报晨间新闻就一九八四年，刚刚说我刚进电视台，哦，那是更早了，哦、那更早，一九八四年刚进新闻部的时候，不是因为做转播还可以嘛，是转播好了以后，大概八九月做转播，大概十月左右开始就播新闻了，那就播晨间去，啊，那晨间新闻会一直会播到午间。因为你晨间要早早起嘛，嗯、早起完之后晨间完了就继续播午间新闻、嗯、啊。可是我们那个时代跟现在不一样，现在是有所谓的主播制啊。后来我们也有了，那主播制什么意思？就你只要播新闻，不要采访。嗯，我们那个时候是采访兼主播，是不是？你还得捡袋子、嗯对，对不对？对。对所以，我晨间新闻播完以后，我要正好开早上的八九点的会议，开、嗯、完会以后要去跑早上的新闻，跑完那个时候跑立法院呢，嗯，很辛苦。立法院比如说很晚呢，跑完回来以后。赶快就把做午间新闻，我自己要做我的新闻，我还要负责到十二点钟去播别,播别人的新闻。那个时候又没有读稿机，然后全部都是无字、哦、是无字天书啊，就是每个人都有手写稿嘛。那你想，每个人赶那个十二点新闻呢、啊嗯？赶得要死，所以稿子写的都很草率，而且很多时候没有办法配音。我们叫 narration， 就是配音啊。那现在的话的每个新闻几乎都是配好音了、嗯。你当主播呢，就播前面的叫 anchor entry，、嗯、播个稿头，二十秒、三十秒了不起了。嗯、那你。放新闻的时候、啊，是，你有个至少有个三十秒、一分钟、嗯，你还可以看看下面稿子、嗯，润一润、嗯。那当时可是没有这样的情形啊！我常常播午间新闻，我们二十多分钟啊，嗯、就从第一个字播到最后一个字，嗯、就中间有影片的时候，我都要负责来念念那些影片啊,啊、嗯。那个是那念这个影片的时候，你有稿子可以跟着走吗？有稿子可以，可是你要注意看，因为它稿子是估算你的速度，是吧、啊？說里面又会有访问嘛，嗯、它有访问剪在中间，它可能是前面二十秒的这个所谓的配音。过了你就可能会你会 overlap 会 double 就不好、嗯嗯，所以我们一定要速度要快，而且不能够呃不能够出错、嗯、啊,啊。但是偶尔还是会那是相当紧张的啊，像以前什么鸟松香乌松香、嗯，哎，我没去过高雄，我怎么晓得什么是乌松香还是鸟松香啊？嗯嗯、鸟松啊<笑>、嗯，所以会碰到这样的，是会有碰到这种事情啊
0: 。但是之后刚我们刚刚提到，你还
1: 转任体育主播是、嗯，除了这个娱乐组之外，嗯、是应该这样说，我这个。嗯我们在播什么新闻的时候啊，我倒没有说真的成为跑线的所谓体育主播了，因为我我的过程是从一九八四年到一九八九年这五年中啊，就跑了政治啦、社会，那时候没有喊体育啊， uh -huh. 呃、主要跑的是呃社会新闻、外交新闻，然后后来到政治财经要闻了啊，要闻、就是呃、跑了这些新闻，跑了五年以后，我到了一九八九年的时候开始成立娱乐组，我就负责这个娱乐新闻、嗯，所以我每天我就在思考每天。因为我要，我等于也制作人，我要帮忙设计每天这个新闻的走向，嗯、每天新闻什么内容。那晚上我还要自己来播，就是采买材料到大整图都,都要做、嗯。那碰到重大的体育转播，那我就自己参加，因为我自己本身就会有兴趣嘛。嗯、啊，所以呃，这也算是在一九八四年跟奥运会完了以后，我第一个是在一九八五年的一月，那一、个、年我们负责的亚洲杯的棒球赛在澳洲的博斯举行。是。正好三台轮到我们华视当负责制作，所以当时的我们的长官呢，就结果他传过你体育手交给你来处理，所以我那个时候实上什么也不知道，他只给我一个电话，澳洲棒协的电话，我就要负责把澳洲的广播电台转播嘛，去谈好，谈好以后，我们到澳洲博士去做转播。然后三台的人就是你自己去转，我负我自己转，那我也自己负责这个 production， 跟这个澳洲的电视台沟通协调了。那么
0: 关于棒球场上应该具备的那些个，比如说战术的尝试啦，或者是
1: 有一些还很专业的，嗯、是那你要恶补一下。对我们那个时候都是在一边在做一边在学。当然我自己，我讲说，我从小就打棒球嘛，就对棒球当然熟。像棒球、篮球这我的主项目了，就是、自己在玩的嘛。那其他的话就要花点时间去 study 一下了。嗯，啊，那我们像有娱乐组在转播这种奥运会啦什么这种大的比赛的时候，我们又做很多教育训练的。啊，我都会请到一些呃教练级的不同类别的教练呢，是来给我们的记者上课。嗯啊，那尤其像那個什么韵律体操啦、啊，或者体操类，这种很难讲，所以我们一定要找个讲评啊,、嗯、啊。我们 study 了半天，你可能要讲的那么什么样转啊，什么转灯的等等，你还能讲得出来也不太容易啊。嗯、所以都要请专业的来做做辅导，但是我们自己要先 study 先上课。话说回来，所以我。说体育主播，他说：“哎，你那时候播的时间很长嘛，因为奥运之外还有个世界杯足球赛，世足世界杯足球赛从一九九零到两千年这一段期间呢、嗯，都是我在负责制作，当
0: 过三次，应该是创纪录的世足
1: 赛的主。”主播对，因为呃，那三届里面做我们华视独家，因为我们负责这个足球协会嘛，所以这个世界杯足球赛这个事情啊，反而就不会有另外两台来抢了，因为我们是足球协会负责，呃，就没有像奥运，奥运是一个综合运动会，是可是实际上世界上最大的单项的。比赛呢，就是足球赛，世界杯的足球赛、嗯，因为它的量体，它占的金额啊、呃，还有受到的关注度是最大、嗯。其实我们的足球的水平因为没有那么高了，所以大家关注度也不是这么高啊、嗯。那可是的，世界杯足球赛这几这么多年了，每四年一次啊，我们华视从呃一九八零年代一直到两千年的，都是这二十年间都是我们在独家做的，所以也算是有对。喜好足球的人有相当多的贡献嘛，嗯，所以我现在碰到一些足球迷啊、嗯呃、啊，在做这件事上，说我离开这么久，他们喜欢体育或者喜欢足球，因为足球一讲讲两个小时，是、嗯、没看到我人，听到我声音，他都还听得出来啊、嗯嗯，有这个辨识度啊
0: 。呃，但是在呃，尤其是我们的这个、涉及到国际赛事的转播上、嗯，也有的时候会碰到一些个麻烦。嗯，包括政治事件，我们现在都很熟悉了。中国大陆对于台湾如何代表、如何名称，总会有意见。而且这里头好像你也碰到过，很不容易、很棘手的政治事件，到底怎么解决？稍后片刻，马上回来。访问的是李传伟，我的偶像。我们的老台北单元，今天来到了第五十六集，访问的是前华视的主播李传伟先生。传伟有非常多在电视新闻这四个字的领域之内为我们所带来的不可磨灭的贡献，但是我们今天只把对他的访问锁定在一九八零到九零大概这个十十多年之间。台湾的电视新闻的一些个重要的特色，特别是体育新闻。这个现在世界的国际的赛事，在各个单项和综合性的运动都非常普遍了。呃，不过在你那个时代，嗯、呃，我一想你那个时代是多久了？一九八零年代中期后期。呃，尤尤其是有一次跟澳洲 ABC 电视台接头去从事转播的时候。好像也碰到了中国大陆队，也晋级了那次的竞赛，而且好像有可能会抵制中华队，而中华队也有可能不登场
1: 。这个中间风云诡谲，你如何处理跟如何判断？哦，这是我人生第一次当这个棒球的制作人兼主持人呢。嗯，而且是帮三台。刚才我们也讲了，正好在一九八五年的一月，是，所以我一九八四年的六月才进电视台，嗯、然后八月才转播奥运。呃，十月开始播晨间新闻是呃，当时的长官呢正好就丢了一个讯息给我说，哎，啊张伟你就负责一九八九年的亚洲杯的棒球赛，正好由华式轮值，轮、嗯、值的意思帮三台去谈判、嗯、所有转播一些细节，就交到我头上，只给我一个电话，那我就跟澳洲棒协还有澳洲电视台这两个地方要联系，他们在雪梨，因为 A B C 啊主要都在雪梨。当然，中间呢、啊，联联系协调各方面也都算蛮顺利的。哎，正式要出发的时候呢，就进入到刚刚所说的大陆了，大陆也会去了。那大陆也去，那三台这边就很担心说，如果大陆去到的话，那我们这边可能会互相抵制。也许大陆抵制我们，也许我们抵制他们。所以这两边的球队到了那边，一个是王不见王，汉贼不两立啊。<笑>所以当年那个时候时代里面、啊，两边真的还很少能够。是能够遭遇到，其实，在九零以后啊、嗯，就反而没事了。嗯，那个是在一九八五年，问题还最大，还没有太多的经验，嗯嗯，所以完全不知道那时候该怎么处理。你还得争取三台的利益，对对,对？因为那个钱一付出去以后呢，变成说你要收回来，当然就很难了。是，那可是你想，澳洲啊，就跟美国一样大。比如说雪梨是在纽约的话 ，Perth 就是在那洛杉矶，嗯、大概这样东西岸的关系。他的总部是在雪梨，所以我第一个出发，准备要转播了，已经要准备转播，他们也都已经把转播车都开到了这个 p e r s h 去了。嗯、啊,啊那我要先去雪梨，要签个那个时候才正式签约，因为前面都是 fax，、啊、那当时用 fax 传真呢来往来，所以我要去付定金了，要付钱了啊、嗯，还要去正式把合约签下来时，在那个时候就已经要出发了到，所以我到了雪梨的时候呢，我们就考考量到可能这个转播转不成了，那怎么办？嗯嗯那当时呢，澳洲电台说：“对不起啊，我的转播车都已经到了，那你现在不付钱了，说这个什么，那怎么行呢？”他要求说：“我一定要立刻付钱。”那我这边上面的指令，我当时旁边还有一个资深，因为我很资深的，我有个资深的导播在旁边陪着我。他说：“川伟，你不行，你要守住三台的利益，千万不能够随便把这个这个钱呢，我们带着支票嘛，支票不能随便交出去，万一出了意外怎么办？”嗯，所以我们从早上，我本来准备早上到了，然后准备到了晚上的飞机就要走了。因为在那边只是一个过场，付了钱就要走了。因为事情，所有事情都已经安排好了。但我们谈那个事情是一个比较虚幻，不晓得会不会发生。它可能会发生，可能不见得会发生。但是那个时候发生了可能会谈判。发生了后面很麻烦，因为我们华氏变成哎卖国贼一样，你把这个钱付了，到时候另外两台跟你要钱，那怎么办？所以当时要这个谈判里面非常难。难搞，这是外交事件，双方都不肯让步。嗯、澳洲，我也想他们也有道理，他们设备器材都已经钱都花下去了。嗯、你现在跟他说，万一不转人怎么样？那他们也就说，你至少要付相当多的钱呢。啊，我第一次谈判已经破裂了，破裂以后我就回到回到饭店来，大家互相说，你给我电话，我我给你电话。等到我要快准备要坐飞机去博斯的时候 ，Pers 啊、嗯，另外一边的时候，还电话还是没来。双方没来，那事情要怎么解决呢？因为我人走了，支票也带走了，这事情就没没解了。对，当时正好有一些呃台商啊，也在那边陪同我们，所以最后呢，我只好主动就打个电话跟这个澳洲电台讲了。我说这个事情啊，反正大家都木已成舟啊，嗯，啊，互相这个谈的事情也不见得一定会发生、嗯，可是万一一定发生的话，呃，总要有一些互相让步嘛。对，我是这样好了，我们还是继续事情到最后关头了，我就把这个支票留在我们的台商的手上，嗯，啊，我先不给你。那等到我到了那边，事情一切，他双方球队都落地了，要准备比赛的时候，他们钱再给你，等于说提了一点。那双方到那个阶段呢，对方也只好接受了
0: 。第一个是必须大家都彼此信任，对，要彼此。第二个是第三方也得值得信任，<笑>你的华侨朋友，啊、对不对？至、啊、少因为是有
1: title 的，所以无所谓了。嗯、title title 他没有问题，有些后他手上，那晚一点我们确定了，我们这个球队都能够到了，因为他是这样的。当时的汉贼不两立，是怕大陆抵制我们，嗯、抵制我们，让我们这个球队哦，根本到不了现场。嗯、所以只要这个球队哦一落地，一到了博斯机场一下来了，大概基本上问题就不大了，就表示没问题了啊、嗯。那到那阵比赛还没有正式开始嘛，所以大家还有一点时间，所以这个支票再转过去也可以。所以那一次的化解，真是当时急得满头是汗的。当时
0: 不止你在化解这个危机上鞠躬绝尾。而且当时台湾棒球最大的支持力量，也就是荣公处、哦，他的处长严孝章謝謝，他当时甚至因为这件事情你处理得得意，他想要把你从华氏挖角到荣公处，<笑>是不是有这么回
1: 事？哦，没错，那个是应该是我已经到了啊博士，因为我在博士才看到他，嗯，那在那里。这个棒球赛转播，大概有将近十天的时间，还蛮长的。嗯，然后当时的棒球协会的这个理事长就是严校长，严校长、呃嗯，他在那边跟我相处时间很长。那、嗯、我们当时把这一段的过程都有跟他来分享了，嗯、来说明说啊，我们经过这个呃非常大的一个压力啊，好不容易的把这个转播顺利能够转成。嗯，那一段时间我天天转播棒球等等，哎，他好像觉得我这个人还不错。啊、哦，所以是我是呃人生的第一个，就算第一个完，员，算第二个，你差点进了公公
0: 部门了。<笑>哎，那就是一个官职，嗯、对
1: ,对，那是个官职啊、嗯。可是那个官职，当然这个工作面向就完全不一样了。那、嗯、他负责的其实当时容积是非常大的，是、嗯，他是很大。哦、呃，不过从薪资来看，其实跟我华师也差不了太多。啊、嗯嗯哦，那我们当然是从媒体上，后来回来以后，他请他的秘书长。还跟我单独的还私下还真的是见面，吃饭，好好仔细谈了？嗯，那秘书长也认为，呃，我还年轻了，去做那个那么大官也很压力也很大、嗯，所以他也给我做利弊得失做了一些分析了。嗯嗯、啊，不，我刚进华氏嘛，才刚刚在发展，所以也当然不可能那个时候会。你当时也不会想到自己会在这个岗位上一做十八年？哦，那倒不是哦，其实我当时想，我可能要做到退休啊。哦啊。哦如果不是政党轮替啊，这个华氏内部整体大部的改组的话，嗯、那我因为才做了五年呢，就已经当了组长了，是啊，就是做到一个所谓一个一个行政的一个主管职，所以各方面在当时像日中天一样，我可以做。专业的工作也可以做行政管理，这、嗯、在有一些人是不太喜欢、不太能做、嗯、或者不太喜欢做了。他可以做主做主播，很专业没问题。嗯，让他做行政管理，他不见得有兴趣。可是我刚才跟您报告，就我做娱乐新闻等等、嗯，这都是必须要做一些行政幕后做 production、啊。所以我说呢，我就像校长兼工友啊，什么事情从头到尾我自己来。嗯啊，可是让我在那五年啊，看起来很风光啊，是。可是实际上在幕后底下。连里面的任何的这个契约文书啊，都我自己在处理的。嗯嗯，一九九
0: 二年巴塞隆纳奥运会，你也是采访团的成员，是。嗯，我就很想知道，从一九八四到八八、嗯、这个中间，好像看起来一九九二年台湾。派出去的采访，不管是在各个领域，都是最成熟的一个奥运转播，是吗？或者是奥运
1: 报道？对，那从这个呃 production 的角度来看呢、嗯，因为我们正好还有世界杯的这个转播经验，嗯、我个人了，就是足球，就我个人足球，所以我们在做世界转播，它都有一个这个 World Broadcast Meeting 世界转播者会议。嗯但那个都是在前期很早做安排的。是，但那个会因为我在足球这里呢，我去参加过，每一次都是我去参加，所以我有多的经验。我从九零年开始做这个世界杯足球赛，在八九年就去开了会了，是，所以九零年就有充分的经验了。所以到了九二年，我们在做这个奥运巴塞隆纳的转播的时候，正好是我是三台里面负责这个秘书组，在负责整体的 production， 我在负责，是，所以我就带了三台的经理。第一次跑去跟奥运的 IOC 的组委会、嗯，啊，他的副组委，他是一个律师，也是一个会计师，然后在加拿大，啊，嗯、跑去签约，我们三三个经理加上我跑去签约。那这里有点趣闻，我不知道有没有时间说。嗯，我们当时到了加拿大一下飞机啊，我去上洗手间啊，正好我就请过经理。当时经理，我们不承认谁了。经理说：“哎，我们有个重要箱子，你注意看好。”他自己手上提一个包包，零零七包包。我说：“你看，我离开一下了，回来。等我上戏，我今天回来看他脸色大变。嗯哼、嗯，哎，结果他竟然那个箱子被人骗走了。为怎么骗？因为在机场那个时候啊，很多人会问你哎，路怎么走？’他就把你分散你的注意力嗯嗯，然后另外一个人就在你脚下把你的箱子也拎走了。所以那个箱子里面呢，当然最重要就是他的护照。嗯。嗯”还有一些当然在钱了啊，钱掉了就算了，还有，但是护照啊这种掉了很麻烦，所以变成我，他前第二天要开会了，前天他的中华民国护照什么都没有了。那我们下一站，当时那是我的新闻部的经理嘛，我要准备带他到呃从纽约到洛杉矶整个各站去视察一番、嗯，整个心情非常恶劣，就他想怎么办第二天，那我就说那不要急，因为通常奥运的这个主要的负责人呢、啊，一定是跟当地的大使有很非常好的关系。嗯加拿大嘛，跟美国的关系又一定很好嘛，所以说明天明天我们开会啊、哦，大家一见面啊，一定说啊最近怎么样，好不好啊、嗯、？How are you 啊，什么等等。我说没关系啊，这个一见面我们就开始讲，哎呀，昨天非常不好，就发生这个事情、嗯，所以我们那天跟他一见面，三台先谈这个转播权利金的事情，然后到了中午休息的时候，他就已经跟这个美国大使馆那边谈好了，我们赶快过去给我们发个临时签证就搞定了嗯嗯。好，所以那个事情就很顺利解决了。但是重点我又说回来。当时的奥运的那个副主席加拿大籍的人，他一个人面对我们四个人，就三台三个经理加上我嘛，就我们四个人在谈转播权利金。他是会计师和律师的资格，嗯、所以他对我们怎么去算这个钱呢？他脑筋的印象，因为大家都想付的比较少的钱，嗯、他想要多要钱嘛，所以怎么样把这个目标给拉近很困难。我们为那个事情谈了两天。嗯为什么谈两天呢？第一天一定是我们要我们要挨求嘛，要付的少，嗯嗯他们要多嘛。可是要多和少之间一定有个依据呢，你也不能乱喊价嘛、嗯。是。那我刚说我们以前的早期才才七十，从三十几万到七十几万，嗯，那个时候已经要到一百五十万都 double、哦、那个，可是我們美金的美金对、嗯，可是那个时候的基数比较低。所以你叫一百五0万，跟其他比可能是一千万或者五五六百万。我们台湾地方小，技术比较低。那可是这个会计师他很精明，他就能够算你的台湾的广告量啊等等来计算。大概比如说一百，他目标他150万，可是我们的成本只有120万，就是我们手上能够授权出来就120万。那怎么办呢？事情希望能够达成合约。那他也很聪明，他这样好了，还有两年，通常还有两年的时间嘛。我们90年去的，到到九二年还有两年。是，那你回去就先一次付清。我用高利息给你，所以到了两年后也相当于有一百五十万了、嗯。啊，他用这种方式，哎，就这种方式和大家一讨论可以啊。我们的目标，比如说一百二十万嘛，那我们授权，因为出来每一台都有获得授权，嗯、授权只有一百二十万。那我只要在一百二十万打车，并没有说什么时候给这一百二十万、嗯。所以最后一看他，他要一百五十万，我们付一百二十万啊。但结果就会说好，那我就立刻给你这一百二十万、嗯。可对我们的好处是什么？他拿到了他的150万，可是我们在奥运的 records 上是一百二十，所以我下一次再去谈的时候，我是从这个120万来计算，嗯、就省了很多钱了
0: 。看样子经济部也应该不挖你的脚
1: ，所以我谈两次奥运的转播权，嗯、这个是1992年这一次是在，当然在1991年年初的时候去谈成的嘛，嗯、那就是跟这个奥呃跟这个加拿大籍的呃副主委，下一次谈1996的时候呢，是跟韩国籍的叫金云龙。嗯，金永龙谈，那他这个他人在在韩国了，当然我们跑了韩国去谈。那跟韩国人谈这个就更简单了，嗯啊，他就要一个目标，所以这个还蛮有趣的。他是希望把他的业绩给做得很大，嗯，所以他就说好，那你不要谈这一次，我们一谈谈四年，嗯，世界了啊，嗯，谈四届，但是你每一届，我就从你这一百二十万，比如说算起了往上加，你一定往上加嘛，可能一谈，我是这一次你要给我一百五，可是以后每一届。我就给你加，比如加二十 percent， 嗯，三十 percent， 二十 percent 来加，还用这种方式来算，但你要算算看到底划不划算呢？可是，在那个时候，从一九八四年开始，已经奥运开始赚钱了，嗯、所以各国的转播权利金额都是水,、嗯、水涨船高,涨船高、嗯，非常贵，很多是贵一倍。那我们还算比较好，台湾嘛，因为反而成绩不是那么好啊、嗯，所以他不是那么重视，对以他们反而说好给我们加的幅度比较小。可是我们在比较小的 base， 但是我一次就把四年全部谈完了。可是我也不要一次付，四届、嗯、一次谈完了。可是我不要一次付，但是每一届呃，就是到了那个时间你再付钱。但是它的行情的计算就是以一个比例 percentage， 比如十五 percent、二十 percent， 就等于说我们那一次一谈谈完了，到了二零。一二年，就在我任内那个时候，就已经把它全部给签下来了
0: 。所以你的历史性的影响和贡献，我们希望在短期之内能够再开一个单元，好好的来谈一谈。因为你后来还开创了新形态的购物节目，还进入了购物台，还在科技公司担任总经理。呃，也就是说，你从传统的电视新闻到数位新闻，呃，到新媒体，嗯、无一不与。这个我不能放过你。
2: 扛着改变社会的任务，告诉我。